0: welkom bij deze podcast en ik heb geen echte naam aan deze podcast gegeven omdat ik niet weet uh, hoe ik dat moest benoemen en lekker lang podcasten dat denk ik dat dat de lading wel um, drukt ik um, neem podcasten op of, of momenten op waarin ik vertel um, over mediumschap, over ontwikkeling uh, op spiritueel gebied, maar zeker ook de uh, dingen die me daarin bezighouden, die me daarin um, opvallen en um, nou ja nou vertel ik dan over. Een, ja, ik ben iemand die niet per se een blad voor zijn mond neemt, maar op het moment dat iets um, wat spannender wordt, zal ik dat altijd zeggen in mijn podcast. Ik vind het spannend om dit te vertellen, maar um, vorige podcast ging over uh, de ziel, wat dat nou precies was of wat het nu precies is. En dat je dat eigenlijk niet echt uh, kan duiden, dat het niet echt een aanwijsbaar ding is van uh, net als je lurf en je kladden, uh, waar zit dat dan? Maar we spreken er wel met z'n allen over dat we een zielsbestemming hebben of een pad, een zielenpad, et cetera. En in die podcast refereerde ik ook aan dat er best wel wat vragen zijn over wanneer nou de ziel in een baby treedt. Uh, dat klinkt een beetje bijna demonisch, maar uh, zo bedoel ik het niet. Uh, wanneer wordt het lichaam nou bezield, zeg maar eventjes, of wanneer uh, wordt het, ja, wanneer treedt dat in? Nou ja, dat die vraag is zowel heel erg lang te benoemen als heel kort. En dat is echt per persoon verschillend, per ziel verschillend, um, per ervaring verschillend. Maar wat ik weet is dat um, bij conceptie, bij de geboorte, uh, misschien zelfs nog wel iets daarvoor, um, er, er al wel een, um, een, een ziel besloten heeft om te komen, zeg maar even. Um, of heb jij besloten dat er een ziel kon komen en dat, kan natuurlijk ook nog. Maar in wezen is het zo. Dat op het moment dat er een kind is. Of, of gaat, gaat komen. Of, of de spirituele wereld weet vaak dingen van tevoren gek genoeg. Dan is er dus een ziel om je heen. En ik zeg het niet per ongeluk om je heen. Want dat is wel hoe het werkt. Soms is dat echt wel een paar jaren van tevoren of zo. Dat iemand al een, een beeld of een droom krijgt. Dat er bijvoorbeeld een... Een meisje zegt hallo, ik ben je dochter. Of een jongen hallo, ik ben je zoon. Want dat, uh, ja. <laughs> dat lijkt me dan logisch. Um, en dus op een of andere vage wijze, want hier, dit weet niemand eigenlijk echt precies. Um, is het zo dat de spirituele wereld dus van tevoren dingen aan kan voelen, dingen kan weten. Maar dat we dus ook weten uh, dat we al geboren gaan worden uh, bij deze vader of moeder. Um, of vader en moeder. Of moeder en moeder. Um, vader en vader. Maar in ieder geval dat er dus al een baby die kant op komt. Of een ziel die kant op komt. En um, ik heb wel eens in readingen gehad bijvoorbeeld. dat de, ja, Ik zag dan een, een meisje. En ik zeg. Ja, ik weet niet uh, uh, hoe het zit. Maar ik heb hier vader. Je, nou, allemaal bewijzen leveren. Hij heeft zo en zo geleefd. En dat en dat. En ik zie hem met de meisje op zijn arm. Um, en wat je dan heel vaak hoort mensen zeggen, nou ik weet niet waar je het over hebt, en blijkt later dat ze dus uh, twee jaar later of zo ineens een dochtertje krijgen, komen ze later weer bij medium, en, en ja, um, stel je voor dat ze weer bij mij komen, en dan zou ik dat dochtertje niet meer zien, of dat meisje op die arm niet meer zien. Maar negen van de tien keer uh, zie ik het wel anders, als dat ik echt een overledene zie, um, en, maar ik zeg het altijd wel, en dit, ja, weet je, ze laten me niks zien wat ze niet wat ik niet mag vertellen. Dus ik zeg altijd wel. Uh, als ik dat zie. Als het niet geverifieerd wordt. Dan maar niet. Um, maar het, 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 um, het feit wil dus. Dat, dat de ziel al op een of andere wijze bekend is. Dat hij geboren gaat worden. Ja dan moet het ook nog maar lukken. Ik bedoel dan hebben we ook nog zoiets als. Uh, lijven die. Uh, um, ja, geen baby's kunnen krijgen. Of uh, ook, weet ik wel hoe het allemaal werkt. Maar in ieder geval hebben we daar ook nog mee te van doen. En daar zijn wel wat verschillende uh, manieren en methodes voor. Dat er dus ook gezegd wordt, dat stel je voor je kiest voor een draagmoeder of iets dergelijks... dat diezelfde ziel die op die arm van, die, van je vader zat, uh, wel gewoon geboren wordt of zo. En dan bij jou komt. Dus hoe dat precies zit, sorry, geen idee. Uh, er zijn verschillende theorieën over. Maar of een theorie echt klopt, dat weten we eigenlijk niet echt. Maar dat weten we denk ik pas... Als we zelf weer terug zijn naar de spirituele wereld, waar we natuurlijk ook vandaan komen. Vandaar dat we dus ook een ziel van tevoren kunnen voelen. Um, maar wanneer, nou stel je voor je, bent, je weet dat je bent zwanger, um, nou, dan zijn er echt verschillende verhalen. Ik ken verhalen dat op het moment dat de vrouw lag te baren, er ineens een stem uh, was van een jongen. Of waarbij ineens een gezicht van een jongen werd gezien. Of waarbij uh, nou ja, allerlei dingen uh, ineens uh, te zien waren. Bijvoorbeeld een, een gezicht van een vrouw of een, of een man of een jongetje of een meisje. Ineens voor de geboorte tijdens het weeën. Als je in zo'n transachtige staat bent. Uh, dat je eigenlijk niet meer echt op aarde bent. <laughs> Degenen die bevallen zijn zullen begrijpen wat ik bedoel. Um, waarin je een beetje tussen die, ja, in een hele rare staat eigenlijk bent, en ik noem het maar een staat en altijd steeds bent, helemaal in jezelf gekeerd, uh, dan kan het dus zijn dat er ineens een gezicht aan je verschijnt, of een geluid uh, die je hoort, ik ben je zoon of ik ben je dochter, um, of hallo, ik ben er, heb ik wel eens gehoord, um, oké, okay, daar gaan we dan, heb ik wel eens gehoord dat mensen dat hoorden, um, um, dat soort dingen. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat dus de baby en... Uh, de moeder aan elkaar voorgesteld werden in een droom voordat de conceptie begon. Net voordat dat het gebeurde, zeg maar even. Dus uh, stel je voor, uh, de ziel is om je heen. Een paar weken later is er uh, uh, ja, het samenbrengen van het technische stuk. En dat dan daarna uh, de ziel dus al bekend was bij de moeder. Uh, dat heb ik gehoord. Maar wat ik weet van de spirituele wereld, is dat ze al om je heen zijn... Dus ze zijn al om je heen op het moment dat je dus zwanger wordt. Ze zijn om je heen, ze zullen kijken. Uh, uh, ja, ik weet niet of ze dan al in de voeten uh, zijn, maar ze zijn wel om je heen. Het lijkt me heel erg ongemakkelijk, om als je de mogelijkheid nog hebt om in en uit te zijn, zeg maar even. Om dan continu alleen maar bij je moeder te zijn. Maar ik geloof echt wel dat die zielsconnectie uh, die we zo kunnen voelen met een kind... Uh, dat hij er gewoon is. Dus dat hij er van tevoren al is. En hier komt dan ook de theorie... dat als je um, niet bij deze ouders opgevoed wordt... maar bij andere ouders opgevoed gaat worden... dat de ziel dat dus ook weet op een of andere manier. En dat er dus ook al een connectie kan zijn met die nieuwe ouders... waar jij dan straks opgevoed gaat worden. vind ik een interessante theorie. weet ik verder niet zoveel van. Maar dit is dan wat ik wel eens gehoord heb. Um, wat ik weet is dat de ziel er is... En eh, dat je er dus al connectie mee kan maken. Net zoals we ook dus connectie kunnen maken met overledenen. Um, een ziel is nooit helemaal nieuw of zo. Weet je? Die is al in de spirituele wereld. Dus die wordt niet ineens ontspruit ergens uit. Um, maar die treedt als het ware um, ja, in een lichaam. Om geboren te worden. Om deze ervaring die wij nu ook hebben uh, te ervaren. Nou, dan kan je aanvragen. Ja, lekker slim of lekker niet slim. Maar daar gaat het dit verhaal even niet over. Dit gaat dus hoe... De ziel, uh, of wanneer komt de ziel um, in het kind wat je draagt of bij je komt. Nou, dat is dus wisselend. Dat is dus um, heel wisselend, heel veel wisselende ervaringen. Maar 9 van de 10 keer is de ziel echt wel om het lichaam heen um, bij de moeder, um, aanwezig bij zijn nieuwe lichaam. Um, en waarom? Die reden weet ik niet helemaal. Maar dat zullen we wel weten als we daar zijn. En dan is het aansluitend misschien ook nog wel uh, leuk om dan, hoe gaat dat dan de andere kant op? Dus het doodgaan, zeg maar even. Want het ligt natuurlijk hartstikke dicht bij elkaar dat geboren worden en dat doodgaan. Want in alle beide gevallen is er een ziel die ergens intreedt of ergens uitgaat. Maar die altijd vanuit de spirituele wereld of weer teruggaat naar de spirituele wereld. Dus het proces uh, is dan ook een beetje hetzelfde. Heel vaak hebben mensen die um, doodgaan, zelf wat gekke ervaringen. Of soms de uren daarvoor, de dagen daarvoor. Ook als ze weten, ook als, niet als ze weten, hè, raar zin, sorry. Ook als ze niet weten dat ze komen te overlijden. Dus als het on overlijden onverwachts is, <tus> zijn er ook wat ervaringen die toch wel bijzonder te noemen zijn als, de, als, als dan ineens de over het overlijden daar is dus op het moment dat de ziel uit het lichaam treedt, um, dat is ook niet helemaal bepaald. Um, als, de, als het koord sorry voor mijn kikker in mijn keel. ik hoest even. <coughs> um, als het koord geknapt is, en dat is wat de spirituele wereld hierover zegt, dan is het koord geknapt. Bedoel, als je dood bent ben je dood. Dus als de ziel eruit is, is de ziel eruit. Dan zal het lichaam nog wel waarschijnlijk herinneringen hebben, zoals ze wel zeggen, hersendood. dood. Um, maar als het de ziel eruit, zit dus ze ziel eruit. Dan zal, uh, net als, sorry voor mijn woordkeuze, maar net als met een kip zonder kop. Als je die dus zijn hoofd afhaakt, dan loopt die best wel nog een tijdje door. En ik weet niet precies hoe lang dat is, maar volgens mij nog best wel een tijdje. Um, maar dan is de ziel er echt wel uit, want het koord is geknapt. Want er is, um, de ziel hoeft geen pijn te ervaren. Laat ik het maar even zo zeggen. In de overgang uh, ervaart de ziel ook geen pijn. En... Uh, ze hebben wel eens vanuit de spirituele wereld tegen me verteld dat doodgaan, dus de pijn en doodgaan, te vergelijken is met uh, als je van een fiets valt, dan besef je dat je valt. Je voelt de val op zich niet. Laat even laten, voel je die pijn. Nou, doodgaan is het vallen, het niet voelen van het vallen en dan in de spirituele wereld zijn. Dus die pijn die ervaar je eigenlijk uh, dan ook niet meer van het overlijden. Er zijn verhalen waarin mensen bijvoorbeeld omhoog komen, net voor het overlijden. Hun ogen open, wild om hen heen kijken. Um, en dat mensen altijd het gevoel hebben dat ze iets willen zeggen. Uh, maar 9 van de 10 keer willen ze dus gewoon zeggen wat ze zien. Dus dat ze zien dat de spirituele wereld hun opkomt halen. En dit zijn allemaal momenten die de ziel ervaart. Dus uh, dat lichaam reageert wat er, wat er gebeurt. Um, er zijn uh, ook verhalen dat, dat mensen... Uh, echt al een beetje half in de spirituele wereld zijn, dus voordat ze komen te overlijden. Uh, ook al weten ze niet dat ze komen te overlijden. Dat kan je dan een beetje zien in de ogen, maar dat weet je pas Erna, na. Je denkt, ja, ik zag al wat laatst, de laatste dagen wat geks in de ogen. En uh, de laatste dagen zeiden ze ook allemaal van die bijzondere dingen. Zo van, uh, nou, uh, dan ga ik dan. Of, uh, nou, dat... Uh, uh, He, tot ze ooit weer zien. Er zijn echt heel veel verhalen. En heel veel bijzondere verhalen ook. Um, over dat, dat laatste moment van doodgaan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat echt reet interessant vind. Um, hoeveel verhalen er zijn en hoe ze eigenlijk op elkaar lijken. Wat je heel veel hoort bijvoorbeeld bij het overlijden. Is dat er uh, koffers en. Um, Ramen en deuren ineens verschijnen in, in de geesten ogen. Want dat gebeurt natuurlijk niet echt. Maar ze zien het echt wel uh, bijna alsof ze jou zo echt als ze jou zien. Dat er ineens koffers in de kamer staan of um, um, deuren die er niet waren, ramen die er niet zijn. En je zou het allemaal kunnen afkopen uh, als uh, hallucinaties. Uh, maar het frappante is dat, dat het zo vaak gezien wordt als men naar de spirituele wereld gaat... dat ik bijna denk dat onze hersenen... dit gewoon automatisch doorkrijgen. Zien, uh, ervaren. Ik weet niet hoe, hoe dat allemaal precies wetenschappelijk zit. Maar dat er dus een, een soort gelijkheid bestaat in het overlijden. Uh, en de dingen die ze ervaren, is wel duidelijk. En dat schijnt met het intreden van de ziel ook zo te zijn. Alleen omdat we een baby zijn... Uh, kunnen we dat niet zo uh, reproduceren. Uh, dus het... Maar wat je ziet is dat de, lichaam heel erg, of dat de ziel heel erg moet wennen, als, ze, als je net geboren wordt, aan het in een lichaam zijn. Um, ja, nou ja, Er zijn verschillende uh, theorieën over, maar uh, het schijnt echt wennen te zijn. <laughs> maar de andere kant op schijnt het dus ook weer te wennen te zijn. Dus dat je in de spirituele wereld bent, moet je dus ook weer wennen aan dat, ja, de wereld van liefde. Laat ik het maar even zo benoemen. En uh, De ziel gaat er dus uit als het koort... ...snept op het moment dat we komen te overlijden... ...en we zijn met het koord en onze aura verbonden aan onze ziel en lichaam. Dus het koord verbindt onze fysieke lichaam met onze aura en onze ziel... ...en op het moment dat het koord knapt, kapot gaat, stopt... ...dan leven we dus niet meer, kunnen we ook niet meer terugkomen. Dus mensen die een bijna doodervaring hebben gehad... ...die zijn nog steeds verbonden met hun lichaam via het koord. En vaak wordt er dan ook een tunnel gezien... Um, uh, of, of licht. Uh, maar misschien is een bijna doodervaring een leuk onderwerp voor de volgende keer. Want ik voel dat ik, als ik er nu over ga praten... dat ik daar nog een uur over aan het praten ben. Dus op het moment dat de ziel intreedt bij een geboorte... dat is eigenlijk echt meestal op het laatst. Maar dat ze om de ziel heen zijn... Al, of om de moeder heen zijn... en al met hun lichaam verbonden zijn... Uh, uh, dat is al wel duidelijk. Maar op het moment dat je geboren wordt... ben je echt met het koord en de aura... en je lichaam helemaal verstrengeld... En um, ja, dan moet hij weer breken, wil je doodgaan. En het is niet voortbestemd wanneer zo'n koord snapt. Dus je gaat dood op het moment dat de kortsluiting optreedt in je lichaam. En ja, de ziel niet meer in je lichaam kan zijn omdat je lichaam kapot is. Um, en dat is ook um, uh, misschien een, een, een leuke voor, voor een andere podcast. Maar altijd als ik bezig ben, krijg ik echt plenty ideas. Dus ik schrijf ze gewoon even op zometeen uh, als ik met jullie afsluit voor een volgende keer. Dus het treedt in op het moment dat je geboren wordt, maar het is er al om je heen zolang uh, je zwanger bent en misschien zelfs wel daarvoor. En de doodgaan, um, ja, op het moment dat je al komt te overlijden, zal, jou, zal jouw ziel, die in de spirituele wereld is op dat moment, ook nog uh, om je geliefde heen zijn. Dus het is eigenlijk eenzelfde soort ervaring. Uh, je bent dan om je geliefde heen omdat je zo van ze gehouden hebt bij leven. Uh, uh, en, en nog steeds met ze mee wil leven... bij ze wil zijn, mee wil kijken, et cetera. En andersom is het dus als je geboren wordt... Uh, wil je weten wat voor vlees je in de kuip hebt... laat ik het maar even zo zeggen. Of misschien kon je elkaar wel vanuit de spirituele wereld... wie zal het zeggen? Ik denk eigenlijk dat dat zo is... dat je elkaar um, als individu ergens herkent... en uh, ja, daar, daar dan ook in geboren gaat worden... of er afspraken over gemaakt worden, geen idee... Ik bedoel, er zijn heel veel theorieën over. Maar daar laat ik me niet over in, want ik weet daar te weinig van. Um, omdat het ook niet echt bewijs is, het zijn allemaal verhalen van verhalen. Maar dit is wel een beetje wat de spirituele wereld over de afgelopen honderden jaren uh, zo'n beetje heeft gezegd. Je uh, komt bij een lichaam en daar kies je op een gegeven moment voor. En um, je gaat eruit en dan blijf je wel verbonden met de familie die er nog is. En is het een samenkomst in de spirituele wereld, wat net zo'n feest is als onze is. Dus dood en sterven en geboren worden en op de aarde zijn is eigenlijk niet zo heel veel verschil. Um, ja, dit is denk ik wel het meeste wat ik hierover kan zeggen en ik hoop dat je het een leuke podcast vond. Uh, vind je het nou echt zo, zo super, super leuk? Uh, nou zou ik het echt heel leuk vinden als je een recensie schrijft of me sterren geeft, want daardoor kom ik wat hoger in de zoek, um, ja, zoekdingetje van, van de podcast platform waarop je luistert. Um, en is het ook misschien leuk en interessant voor andere mensen om dit te luisteren. Ik wens je een ontzettend fijne dag en tot de volgende podcast. Die dan natuurlijk over bijna doodervaringen gaat. Want dat ga ik natuurlijk opschrijven en dat ga ik niet vergeten. Dus we spreken elkaar snel. Tot snel.